0: Salut, salut! Euh, vous êtes bien dans la 18e émission de Carapatage. Euh, on est très contente d'être là ce soir, même s'il si fait environ 35 degrés dans le studio, je pense. Donc, on a très chaud. On est bien en direct de la canicule à Paris, mais contente d'être là. Euh, ce soir, on va faire une émission sur le vagabondage. Euh, donc, enfin, euh, tout ce que ça veut dire, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire avec. Euh bah, cette définition, euh, qu'est-ce qu'un vagabond qui était considéré comme un vagabond euh, hier et, et aujourd'hui. Euh, moi c'est Henri et euh, à la fin de l'émission je vous parlerai euh, de, euh, du contrôle des allocataires de la CAF et de Pôle emploi par les institutions et comment on peut euh, lutter contre ce contrôle. Et autour de la table j'ai euh, quatre acolytes avec moi, je vous laisse euh, vous présenter.
3: Ah, euh, moi, c'est Avril et euh, je vais m'intéresser un petit peu aux dépôts de mendicité.
1: Salut, moi, c'est Émile et ce soir, je vais vous parler des hôpitaux généraux, donc au XVIIe, XVIIIe siècle plutôt. Salut, c'est
2: Alix et moi, je vais vous parler comment, euh, sous Napoléon, à partir de 1810, le, le délit de vagabondage est apparu jusqu'à son abrogation.
4: Salut, moi c'est Pipa, euh, bah, je vais introduire un peu euh, l'apparition du vagabondage et de la mendicité euh, historiquement. Voilà.
0: Et vers la fin de l'émission, on aura aussi euh, une deuxième intervention d'avril
3: Ah oui, euh, bah, ce sera pour la chronique Papier-Mâché, la seule chronique que vous pouvez écouter tous les six mois.
0: <rire> <rire> Quelle chance euh, du coup, avant de commencer euh, à parler plus précisément du vagabondage euh, On va euh, parler un petit peu de quelques nouvelles qu'on avait envie de partager euh, Juste, donc c'est Carapattage, vous pouvez nous trouver euh, sur Instagram @carapattage. On a une adresse mail, c'est carapattage.net un blog et euh, donc carapatage.noblogs avec un s.org et vous pouvez nous appeler pendant la pub au 01 43 la pub, pub. Pas... Ouais, j'ai je... <rire> cru que j'étais dans l'euro en fait <rire> euh... <rire> euh, pendant une <les> pause musicale <rire> Pendant la musique, et la musique va être super ce soir, vous allez voir. Euh, pendant la musique, au 01 43 71 89 40. Euh, à la technique, ce soir avec nous, on a deux personnes exceptionnelles. Bonsoir, c'est Billy. Salut, c'est Gomme. Qui ont des coupes de cheveux, mais c'est dommage qu'on n'ait pas la, vraiment l'image la, à la radio. Euh, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, euh, passons aux nouvelles qu'on avait envie de partager aujourd'hui. On commence par... Euh, un prisonnier sénégalais qui euh, s'évade beaucoup, c'est un peu sa spécialité.
4: Ouais, bah en fait euh, ces derniers temps dans la presse, ça s'est beaucoup euh, émoustillé sur l'évasion d'un tolard au Sénégal qui est surnommé euh, l'as des évasions. Euh, et on doit bien avouer que cette personne, Baimodoufal, a montré de sacrées compétences parce qu'il a été arrêté à plusieurs reprises pour différentes accusations du genre vol d'armes en Réunion. Euh, et euh, association de malfaiteurs, et il a réussi euh, à s'évader une bonne dizaine de fois de, de tôle. Et cette fois-ci, là, récemment, il est depuis 2016 dans un quartier de haute sécurité à Dakar, en détention préventive, et il est toujours pas jugé depuis bah, autant d'années. Du coup, bah, il s'est fait la malle, encore une fois. Et ensuite il a décidé de donner une interview à une chaîne télé dans un délire un peu spectaculaire euh, avec un discours où il justifie son évasion par le fait euh, d'être excédé par la lenteur de la justice à le juger, ce qui est clairement le cas. Mais bon, le fait d'être enfermé est déjà largement suffisant pour se faire la belle, on peut se dire en tout cas. Euh, et euh, dans cette interview aussi, il montre un peu patte Blanche en disant qu'il qu viendra le jour de son procès sur si une date est enfin posée. Et du coup, ça a été l'occasion pour la presse de reparler d'un projet du gouvernement sénégalais d'un recours à la surveillance électronique comme substitut à la détention pour éviter les longues détentions, qui a été présenté en août 2019 mais qui n'est pas encore mise en œuvre comme si être enfermé à la maison et surveillé constamment euh, était tellement plus humain et moderne qu'une tôle physique, alors qu'il s'agit surtout d'une euh, tentative pour éviter les évasions et la rage contre l'enfermement sous toutes ses formes. Du coup, bah, on espère bien que ce projet ne passera pas et que les, éva les évasions euh, continueront de plus belle.
0: Du coup, après euh, cette petite partie sur l'évasion, on voulait revenir sur euh, une manif qui va avoir lieu samedi en Ile-de-France contre les centres de rétention administrative. Oui. Oui.
2: Du coup, euh, la, lors de la dernière émission, vous avez parlé euh, du coup qu'il y avait cette manif qui avait lieu euh, samedi, le 19 juin. Et là, je vais vous lire euh, un peu euh, l'appel euh, qui a été fait pour cette manif. Alors, l'État français ne cesse de durcir la répression envers les migrantes. Le projet gouvernemental de construire des nouveaux centres de rétention administrative, CRA, est la volonté manifeste de s'en prendre toujours plus aux libertés de circulation et d'installation. Trois nouveaux centres de rétention sont en projet, à Lyon, à Bordeaux et à Olivet, près d'Orléans. Et deux extensions vont avoir lieu à Coquel, près de Calais et Lesquins, près de Lille. En tout, le gouvernement vise 800 places supplémentaires en rétention en 2023 par rapport à 2018, soit 60% de plus. En plus de ça, un nouveau projet vise à construire un autre CRA de 64 places au Ménil-Lamelot, à côté de l'aéroport de Roissy. Tous ces projets témoignent de la volonté d'enfermer toujours plus de personnes. En 20 ans, le nombre de places en centre de rétention a doublé. En 2019, 54 000 personnes y ont été enfermées. La loi Asile et Immigration de 2018 permet d'enfermer les personnes jusqu'à 3 mois. Les contrôles de police et les mesures d'éloignement se multiplient. La répression aux frontières et l'augmentation de l'enfermement et des expulsions ont un impact concret dans la vie des personnes sans papier. Les interdictions de retour sur le territoire français, IRTF, visent à faire de nous des sans-papiers à vie. Alors que la crise sanitaire dure depuis plus d'un an désormais, l'État français continue de maintenir la machine à déporter des vies humaines. Retenues dans des conditions indignes, les personnes sont de plus en plus réprimées dans ces centres. Pour expulser, les tests sont généralement obligatoires. Les personnes qui refusent de s'y soumettre prennent souvent des peines de prison ferme ou sont renvoyées au CRA pour une nouvelle période de 90 jours. Nous marcherons aussi en solidarité avec les prisonnières, des cras qui se révoltent. Dans tous les cras de France, des grèves de la faim s'organisent régulièrement et la solidarité à l'intérieur est la seule arme face aux conditions de rétention infectes, aux violences policières, à l'absence de soins, à la nourriture dégueulasse et parfois périmée, à l'eau froide pour la douche, etc. Au méni lamlo en janvier, des prisonniers ont mis le feu à une partie du cras 3 et ont pris des peines de prison ferme pour ça. Nous marcherons aussi pour eux. Nous manifestons pour la fermeture de tous les centres de rétention. Nous manifestons pour la fin des reconduites à la frontière. Nous manifestons pour la régularisation de toutes et tous. Nous manifestons pour la dignité et la liberté de circulation et d'installation. Rendez-vous le samedi 19 juin 2021 à 15h à l'arrêt de RER Aéroport Charles de Gaulle 1, sortie gare routière. Départ collectif une heure avant 14h du RERB gare du Nord. Et du coup, l'appel, il est signé par la CSP Montreuil, les Gilets noirs et euh, le blog euh, abalecra.noblogs.org. Et donc du coup c'est ce samedi, donc on espère qu'il y aura du monde. Donc 15h à l'arrêt de RER Aéroport Charles de Gaulle 1, sortie gare routière, ou sinon 14h sur euh, le quai du RER B euh, à Gare du Nord, euh, direction, euh, direction l'aéroport Charles de Gaulle.
0: Donc on mettra le lien sur notre site, et on peut retrouver toutes les infos sur le Twitter, Facebook, DG Les Noirs, de Abba Les enfin voilà, c'est des infos qui ont été pas mal diffusées, donc vous pouvez les retrouver assez facilement, et à
1: samedi on espère. Et pour dimanche, si vous en avez envie, il y a eu un autre appel qui a été lancé récemment, donc ce serait le dimanche 20 juin à 14h, au départ de Place de l'Opéra, c'est une marche des fiertés antiracistes et anticapitalistes qui a été appelée par des personnes queer et LGBT. Et c'est notamment pour dénoncer l'instrumentalisation instrument, des luttes LGBT par l'État à des fins euh, et bien racistes, coloniales, etc. Et d'ailleurs, ça dénonce aussi l'instrumentalisation de ces luttes LGBT. Par euh, tous les partis politiques, que ce soit de droite comme de gauche. Cette marche elle a été appelée aussi pour euh, lutter contre, enfin pour lutter, pour, pour euh, s'opposer au monopole de, de l'Inter LGBT, qui est une grosse association dans euh, l'organisation des marches des fiertés, donc des, voilà, des prides comme on dit aussi. Et euh, donc cette, cette année, l'Inter LGBT a appelé euh, à euh, sa, sa propre marche.
0: Ouais du coup euh, si vous en avez pas euh, assez de sel du vin, il y aura aussi euh, samedi 26 donc la pride de l'inter LGBT avec euh, la spécificité cette année que euh, il y aura pas de char en tout cas aux dernières nouvelles, euh, à cause du Covid. Et euh, comme le, la Pride part de Pantin, et bien les flics, euh, l'association des flics LGBT a décidé de ne pas venir parce qu'ils ne se sentent pas bienvenus dans une marche qui passe euh, par les quartiers populaires. Donc on dit bon débarras. Et euh, du coup, cette Pride, même si elle est officielle, mérite d'être un peu plus intéressante que... Enfin, euh, risque d'être un peu plus intéressante que euh, les années
1: précédentes. Ouais, donc il y a plein de rendez-vous qui sont posés et donc ce dimanche ce sera à 14h, place de l'Opéra. Et la semaine prochaine, le 26, c'est... Euh, je sais plus. En tout cas, c'est au départ de Pontin. Voilà. Et c'est pareil, c'est <coughs> le samedi après-midi. Mmh.
0: Euh, toutes les infos, pareil, faciles à retrouver sur Internet euh, pour euh, ces deux marches-là. Euh, juste avant qu'on passe euh, notre prochaine musique, enfin, notre première musique, euh, je voulais euh, faire un appel, enfin, euh, renouveler un appel à écrire à une prisonnière trans euh, qui est incarcérée à la maison d'arrêt de Seis, qui s'appelle Jennifer, dont on a déjà parlé dans plusieurs émissions. Euh, elle, euh, voilà, elle se sent un peu seule bah, parce qu'elle elle est enfermée, quoi, et euh, elle veut bien qu'on lui écrive. Euh, on peut vous passer les coordonnées si vous nous écrivez pas, mail ou euh, par mp euh, sur, euh, sur instagram. Euh, je, voilà, euh, on nous a communiqué, son, communi son comité de soutien nous a communiqué qu'elle était fan de Maria Carré et de Virginie Despentes. Donc n'hésitez pas à lui envoyer euh, des photos de Maria Carré, euh, des extraits de Virginie Despentes. Euh, C'est vraiment ce qui lui fera plaisir euh, pour euh, supporter sa détention. Voilà.
3: Faut écrire à quel mail
0: et faut écrire à carapatage at riseup.net pour euh, qu'on vous donne euh, son adresse ou euh, sur euh, notre Insta, ad carapatage. Voilà pour euh, toutes les infos qu'on avait envie de communiquer sur ce qui se passe en ce moment. Et là, on écoute euh, Meryl en featuring avec To Die For, Fuck les Cops. Ce qui veut dire, euh, nique la police. l'émission sur le vagabondage enfin c'est l'émission contre toutes les cages mais aujourd'hui on parle du vagabondage et euh, c'est Pipa qui va commencer à nous introduire ce sujet là euh, en nous parlant de l'apparition du vagabondage et euh, de la mendicité
4: ouais. euh, bah, le terme de mendicité il est apparu au 13 siècle pour définir un état d'indigence c'est à dire de pauvreté extrême et euh, l'état euh, de celui qui demande l'aumône, quoi. Et le terme de vagabond puis de vagabondage, c'est euh, dès le Moyen-Âge, et ça vise euh, les personnes qui mènent une vie euh, errante, du coup, bah, une forme de nomadisme, quoi. Mais vers euh, 10, 1502, un vagabond, ça correspond euh, plutôt à une personne qui est sans domicile fixe, donc euh, la précision fait que ça fait clairement référence à une norme sociale, celle d'avoir euh, une maison fixe, et plus à une euh, manière de vivre, entre guillemets, quoi. Et du coup le terme il va quand même évoluer beaucoup à travers le temps et vers le 18e siècle ça va euh, désigner euh, spécifiquement les, les vagabonds, ça fera référence aux personnes qui sont sans métier, euh, sans caution morale et sans domicile. Du coup il y a vraiment la valeur morale du travail et l'appartenance à une communauté qui prévaut et euh, du coup ça correspond à une catégorie pour les individus qui sont à part et qui sont stigmatisés car inutiles et qui vont être visés par la répression. Et du coup, bah, par exemple, à partir du XIIe siècle, il euh, y a des pèlerins, c'est-à-dire des religieux qui vont euh, d'un lieu religieux à un autre, finalement dans mon un autre, euh, qui, euh, quand ils arrivent dans ce lieu-là, ils obtiennent euh, une relique, c'est-à-dire une petite statue religieuse, quoi, qui prouve leur statut euh, pour euh, le chemin du retour et qui leur permet notamment de profiter de l'aune des, des gens. Et à partir de ce moment-là, il bah, va y avoir euh, des gens qui sont, euh, qui sont euh, des vagabonds, qui vont faire euh, des faux, des, des fausses reliques euh, pour pouvoir profiter de l'aumône sans avoir le statut valorisé et légitime de pèlerin. Du coup, ça c'est un peu euh, les débuts de, de... voilà. De la fraude au.
1: Tout de à fait. à l'Église catholique. <rire> C'est-à-dire que s'il n'y avait pas, s'il avait pas cette euh, ce statut, tu peux avoir des emmerdes quoi.
3: Exactement. Oui, Donc, oui. En tout cas, la notion de charité et tout compose là sur euh, sur des questions de rendre service aux gens démunis et tout, en fait, à l'époque, c'était euh, bah, pour, les... pour euh, les pieux, quoi les gens qui se rendaient sur, euh, dans des endroits sacrés et tout ça, qui faisaient de leur vie euh, une vie d'errance religieuse et tout, bah, c'est eux qui bénéficiaient de la charité, des institutions, parce qu'il y avait des institutions de charité et de euh, l'aumône populaire et tout.
0: Et c'est eux qui avaient le droit d'être vagabonds parce qu'ils avaient la religion qui leur permettait de l'être, quoi
3: mm -hmm. Et, sur, et, pour, et pour la suite, ça pose aussi un truc sur le rapport qui est euh, entre euh, les institutions et les vagabonds euh, sur un truc de méfiance absolue. Euh, enfin, qui, est assez, euh, bon, qui vient de là, quoi. Les gens, ils se débrouillent avec comme ils peuvent.
1: Mmh, toujours présent aujourd'hui. Ouais. Mmh. Et...
4: Bah oui, bah du coup ça fait que le vagabondage il est, il est lié à un mode de vie euh, asocial dès le Moyen-Âge quoi, c'est-à-dire dans le sens pas à, à, au fait de ne pas euh, être bien intégré à, à la société, à son bon fonctionnement. Du coup à cette époque par exemple, euh, il va y avoir quatre critères qui sont retenus pour, euh, pour définir les vagabonds, c'est genre euh, l'errance sans but euh, ni aucune utilité, l'absence d'un métier et d'une fortune personnelle, L'errance dans les villes et dans les villages, non seulement par oisiveté, mais aussi afin de commettre des crimes, et l'absence de, do de domicile fixe, et la mendicité sous le couvert de maladies feintes et fausses. Du coup, il y a déjà un peu l'idée euh, qu'il y aurait bah, des bons et des mauvais mendiants, et, euh, et que les mauvais mendiants, ce seraient ceux qui seraient euh, feignants, et qui feraient des filouteries, au lieu de travailler sagement, euh, comme c'est attendu par le pouvoir. Et l'idée que l'errance et la pauvreté, c'est euh, lié à la criminalité, donc... Euh, être en dehors de la société et être euh, plus ou moins euh, actifs euh, contre elles de manière euh, plus ou moins indirecte et qui sont du coup euh, visés comme, comme des ennemis quoi. et par exemple bah, au 16 siècle il euh, va bah, y avoir la marque judiciaire qui est mise en place c'est à dire que euh, les condamnés de toutes sortes, ils sont marqués au fer et au xviiie siècle euh, la manière dont ils sont marqués elle se précise selon les, les condamnations et par exemple bah, les mendiants ils vont avoir euh, un M qui est, qui est marqué euh, sur leur épaule les galériens ça va être GAL, pour les voleurs ça va être V, etc. Euh, du coup ce qui est un signe clairement visible même si bon apparemment il y aurait il y a... c'était un peu possible de plus ou moins le cacher parce que ou de le rendre euh, pas identifiable quoi. Mais bon, ça va quand même durer jusque 1832, cette marque-là. Et... Ok, et aussi... Euh... Donc ça, c'est une forme de répression. Une autre forme de répression à cette époque, elle va viser euh, les insoumis du servage. Parce qu'il va y avoir la mise en place euh, de tout un tas de paperasses par exemple en 1566. Euh, pour les domestiques euh, qui, qui quittent leur travail, ils doivent avoir un, un certificat de service avant de quitter leur maître, sous peine d'être puni, d'être vagabond. Et du coup... Euh du coup, tous les fuit, tout, toutes, toutes les personnes qui fuient euh, le servage, etc., euh, sont visées. Et y a, ça entraîne tout un contrôle euh, de la mobilité qui est une manière euh, de résister pour plein de personnes euh, au fait de, de devoir travailler, etc. Et euh, du coup, ce certificat de service qui peut être aussi appelé un billet de congé euh, qui, du coup, euh, si on ne l'avait pas mettait les personnes... Euh, en danger et en possible situation de répression ça va être un peu les prémices d'autres euh, formes de répression dans ce genre là avec par exemple au 18 siècle le fait qu'il y ait un livret ouvrier qui est mis en place
3: ouais ouais à la fin du 18 siècle et en gros c'est à peu près la même chose sauf que c'est un petit cahier et euh, dedans ça il y a ce petit cahier il identifie l'ouvrier, il enregistre ses entrées et ses sorties chez ses maîtres successifs en France, c'est comme ça qu'ils appelaient ça et euh, du coup euh, il est tenu de faire viser par le maire ou l'adjoint du maire son dernier congé et de dire où est-ce qu'il compte se rendre pour son congé et s'il n'a pas ce truc là bah, il est considéré comme vagabond et, euh, et du coup il peut être arrêté et bon on parlera de tout ça après mais euh, ça montre aussi le rapport enfin euh, sur les sur le taf le, ce qui se pose c'est que jusqu'en jusqu'au milieu du 19e siècle bah, le passeport, c'est le patron qu'il a, et pas les ouvriers. Et c'est lui qui choisit quand il donne euh, ses congés-là et tout. Ouais.
1: Ouais, c'est Le passeport,
3: passeport jusqu'au milieu, jusqu milieu du 19e siècle.
1: C'est d'ailleurs une situation qu'on retrouve encore un peu aujourd'hui. J'allais euh, dire, même Par exemple, dans le 16e ou dans le 8e, mmh. c'est euh, une pratique assez euh, classique, arrondissement, dans les 16e arrondissements de Paris, d'avoir de, des euh, domestiques qui viennent euh, souvent... De, bah de, de pays euh, non européens et de garder leur passeport pour euh les empêcher de ouais. Euh, ouais. Bah de partir euh, bah oui c'est ça de partir ou qu'elles soient vraiment contrôlées euh oui euh, en dehors de France euh, aux Émirats arabes unis
0: à Dubaï mmh. où euh, beaucoup de, de travailleurs étrangers ont, ont leur passeport confisqué par leurs patrons euh, de manière à être sûr qu'ils soient suffisamment serviles et euh, qu'ils puissent pas partir quoi ouais.
4: Et justement, autour de cette histoire de, de passeport, euh, etc., en gros, ça... Et de toutes les paperasses qui font qu'après, les personnes sont visées, c'est à partir genre, du XVIe siècle que commence à y avoir des, des passeports et des, ou des certificats qui sont mis en place, mais qui, du coup, à cette époque, euh, avant ça, étaient un peu genre, le privilège de certaines personnes qui, euh, qui étaient aisées, etc. Mais ensuite, ça devient obligatoire. Et du coup, le fait d'en avoir ou pas, ça marque le fait qu'il y a une suspicion euh, avec euh, euh, le délire qu'il faut prouver euh, qu'on est comme il faut, euh, etc., etc. quoi. Et et de façon bon bah voilà, avec le temps, il y a de plus en plus d'ordonnances royales et d'autorités urbaines qui augmentent la répression contre les mendiants et, et le vagabondage, euh, avec euh, plein d'autres types de personnes qui vont être visées. Euh, ça va aussi être les soldats d'azerteurs etc. et plein d'autres choses qu'on va voir après. Et du coup, on peut voir que dès dès cette époque, enfin dès le Moyen Âge, les la répression contre et, et la catégorie de vagabonds et de mendiants, c'est un outil pour assurer le contrôle du pouvoir euh, et euh, des dominants pour assurer le bon fonctionnement de la société et du travail, notamment en s'appuyant bah, sur les papiers, comme on vient de le voir. Et ce qui marque les prémices de ce qui va se passer à l'époque moderne, quand ça, quand le vagabondage devient euh, officiellement un, un délit.
0: Et ouais, du coup, euh, en fait, on peut dire que le vagabondage, c'est aussi euh, défini par euh, la liberté de circulation de, des riches et de ceux qui ont les papiers et que tous ceux qui sont en dehors de ces cadres, euh, bah, en gros, ils n'ont pas, pas le droit de circuler et ils sont un peu euh, obligés de rester à l'endroit
1: euh, de leur travail. quoi. Mm. Ouais. Et l'oisivité telle qu'elle est condamnée, c'est une oisivité qui est seulement... Euh, si t'as pas de thune Donc si t'as de l'argent que tu travailles pas, bah, c'est normal. Et si t'as pas d'argent que tu travailles pas, c'est très 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 mal pour l'ordre moral et le, le bon fonctionnement de la société. Quoi. Et du coup, toi Alix, euh, tu
0: voulais expliquer un peu plus euh, comment le délit de vagabondage il avait été euh, instauré
2: Ouais. du coup... Euh... Donc au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a déjà des ordonnances un peu royales qui sont prises pour euh, interdire euh, le vagabondage. Et ça apparaît euh, vraiment euh, dans la loi en 1810, du coup avec le code de procédure pénale, donc sous Napoléon, où euh, dans le code de procédure pénale est inscrit euh, le délit de vagabondage et euh, le délit euh, de mendicité. Euh, ce qui fait qu'il y a seulement les personnes en incapacité de travailler qui peuvent mendier parce qu'elles ont des soucis médicaux qui les empêcheraient euh, de travailler ou euh, bah, les pèlerins aussi qui, euh, eux, euh, ont le droit de mendier. Et donc l'article 270 du Code de procédure pénale, il donne la définition suivante « Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile certain » ni moyen de subsistance et qui n'exerce habituellement ni métier ni profession. » Donc ça reprend euh, un peu ce que Pipa disait tout à l'heure. Voilà, comment on va définir le vagabond C'est celui qui n'a pas de domicile, euh, qui ne peut pas prouver de domicile et qui ne peut pas prouver de moyens euh, pécuniers pour vivre. Ce qui va servir à, à construire aussi une image, une représentation du vagabond comme dangereux parce que s'il n'a pas de profession connue, ça veut dire que pour vivre, il va euh, potentiellement voler ou euh, piller euh, des fermes, des choses comme ça. Et gens sans aveu, petite précision du coup, euh, c'est euh, l'expression elle est beaucoup utilisée tout au long euh, tout au long des siècles et euh, ça vient euh, du Moyen-Âge puisque que l'aveu c'était euh, le vassal qui faisait allégeance au seigneur ou différents euh, seigneurs entre eux. Du coup, il euh, y a euh, au fil du temps, de toute façon, c'est assez mêlé, je trouve, dans, dans ce que j'ai lu. Vagabond, gens sans aveu, mendiant, c'est un peu euh, utilisé euh, comme substitut l'un à la place de l'autre, quoi. Et
4: du coup, sur euh, qui ça, ça vise J'ai l'impression que ça vise... De, Là, les définitions, etc., ça montre que c'est quand même euh, un peu une catégorie euh, fourre-tout qui, qui, de fait, euh, vise euh, tous les indésirables du pouvoir. Et qui, fin, ça, du coup, ça, ça touche à un spectre créé qui est vraiment euh, assez large. C'est le fait de ne pas avoir de boulot, pas de domicile, mais aussi les étrangers et aussi un peu de, de trucs un peu entre deux, entre la pauvreté et l'illégalité, c'est-à-dire, je ne sais pas, les marchands, les ambulants, les colporteurs, les prostituées, les malfaiteurs en fuite, etc., enfin, ça... Ça regroupe mmh. quand même plein plein de, de personnes différentes.
2: Justement, du coup, j'allais euh, ah, venir à Qu'est-ce qui est considéré comme euh, vagabond Non, non, mais est... comment est-ce que euh, comment est-ce qu'on fait Enfin, euh, qu'est-ce qui se passe concrètement Du coup, c'est la police qui va contrôler euh, les personnes qu'elle pense être vagabondes. Donc souvent, ça va être euh, sur l'apparence ou sur l'attitude. Les gens qui ont l'air en errance, ça peut être. Euh, les jeunes habillés en haillons en dans les faubourgs de Paris, ça peut être... Euh, ben à la campagne, ça va plus être les gens qui sont euh, pas connus euh, que la police croise pour la première fois. Du coup, euh, elle va se dire euh, que la personne, elle est étrangère euh, au village, quoi. Et, euh, et c'est à la personne de fournir, qui est contrôlée, du coup, c'est à la personne de fournir la preuve qu'elle n'est pas vagabonde en fournissant ses papiers du coup, c'est ce qu'on expliquait un peu tout à l'heure, que du coup, à cette époque-là, au 19e siècle, euh, pour pouvoir voyager d'une région à l'autre, d'un département à l'autre, il faut une autorisation. Et du coup, c'est à la personne de prouver qu'elle a, qu a cette autorisation-là, quoi. Mais ce n'est pas su forcément sur un fait. Euh, la personne qui va être prise en train de faire quelque chose qui va être contrôlée, c'est plus euh, sur euh, des suspicions. La peine encourue, c'est de trois à six mois en dépôt de mendicité, en cas euh, si la police considère la personne comme vagabonde, ou expulsion hors de la zone où la personne n'a pas l'autorisation d'être. Dans la grande majorité des cas, ça va être euh, l'expulsion, mais il va y avoir aussi des personnes envoyées en dépôt de mendicité, et du coup, on, on expliquera plus tard euh, comment ça se passe là-bas. Et du coup, pourquoi cette répression C'est beaucoup parce que le vagabond il remet en cause euh, un peu le contrat so social de la société en ne travaillant pas, du coup, c'est déjà créer un peu une figure de repoussoir, pas donner aux gens euh, envie de suivre cette voie-là, quoi, et euh, donner envie aux personnes qui ne travaillent pas de s'intégrer, quoi. C'est un peu euh, forcer à rentrer dans le travail. Et euh, l'argument qui va beaucoup être mis en avant au 19e siècle, c'est la peur du vol. Donc avec toute cette construction dont on a déjà parlé, du vagabond perçu comme celui qui est responsable des vols, des incendies, des pillages, en raison euh, du fait qu'il gagne pas ou peu d'argent et en raison du fait qu'il soit souvent euh, bah, marginal par rapport euh, à, au reste euh, de la communauté. Quoi. Du coup, c'est lui qu'on va, euh, qu va euh, accuser. Et il y a aussi la volonté, euh, via le délit de vagabondage, de casser euh, les socialisations entre vagabonds, parce qu'il y a cette peur des bandes, peur que s'il euh, y a plusieurs vagabonds qui se rencontrent, qui sympathisent, machin, ben, du coup, ils vont s'organiser pour euh, faire des pillages, euh, des choses comme ça.
1: Ouais, il y a comme un, un mélange, j'ai l'impression, entre l'ordre public. Et donc il s'agit de les empêcher de potentiellement de faire ce dont les gens ont peur, les vols, les pillages. Et puis il y a aussi l'ordre moral quoi, qui fait complètement flipper et qui est euh, celui qui dit que ça ne se fait pas de ne pas travailler. C'est une sorte d'abus euh, de... social. Quoi. Et c'est l'étrange mélange des deux qui euh, nous mène à ça.
3: Et il y a aussi, je pense, des trucs qu'on peut retrouver euh, encore aujourd'hui sur des... Enfin, toujours la volonté de contrôle. Quoi. Et que, du coup, ça, ces, tru ces trucs-là, ils arrivent quand il y a... Je sais pas, un fort. Enfin, euh, il y a plein de gens qui se déplacent, et du coup, ça fait un truc un peu incontrôlable où tu sais pas qui sont les gens, ce qu'ils font, euh, mmh, mmh. et tout. Et euh, aussi, enfin, avec ça, il y a un truc d'économie informelle. Je pense que ça plaît pas trop mmh. aux autorités. Euh, une, un, une économie qui dépend pas trop d'elle. Et je sais pas, c'est mmh. des trucs qu'on voit toujours encore un peu euh, aujourd'hui, enfin, avec la. Je sais pas, la répression des. Des gens qui font de la vente à la sauvette ouais. ou... Ouais. ou des migrants bon, du coup
4: j'ai l'impression qu'il y a euh, que oui il y a clairement notamment enfin il y a plein d'enjeux mais qu'il y a notamment un enjeu de, autour de de la mobilité etc comme euh, et des migrations quoi et que ce délit là il permet euh, à des moments euh, à des à des moments pour le le pouvoir euh, d'être utilisé euh, à différentes fins. Euh, mais par exemple, ça peut être quand il y a des contextes politiques euh, tendus, genre euh, euh, en 1848, quand euh, il y a le gouvernement Cavaignac euh, et que peu de temps avant, il y a eu quelques jours d'insurrection. À ce moment-là, bah, par exemple, ils vont décider de, de restreindre l'attribution des passeports en direction de, de Paris. Et euh, Enfin, il faut prouver euh, une attestation de domicile, un emploi dans la capitale, etc. Et du coup, ça leur permet de, de, de donner plein de condamnations pour vagabondage et de, de faire de la répression sur des personnes qui, qui pourraient euh, potentiellement euh, à ce moment-là être des ennemis de, du pouvoir. Quoi. Et, euh, en tout cas, c'est mmh. notamment à cette fin-là. Je pense que c'est tout ce que j'avais. Et du coup... Ce,
2: du coup, c'est, euh, oui. par exemple, au XIXe siècle, euh, si ça a été aussi réprimé, c'était aussi parce qu'il y avait euh, la révolution industrielle, et du mmh. coup, moins de travail, une augmentation de la mendicité, Des gens et qui du coup, la, la, peur, et... Euh, la peur que ça se propage, ouais. euh, entre gros guillemets. Et du coup, le délit de vagabondage, il va quand même rester hyper longtemps dans la loi. Il va être abrogé seulement en 1992, donc il reste 182 ans, ce qui est beaucoup. Et il euh, ne faut pas croire que l'abrogation, elle a été... Euh, que ça allait de soi, quoi. Il y a eu des gros débats. Euh, avec, à chaque fois, euh, tout le monde était d'accord euh, à l'Assemblée sur le fait que le vagabond était une menace pour l'ordre public, un mode de vie qu'il fallait combattre. Mais euh, c'est euh, les perceptions de qu'est-ce qu'il fallait faire face mmh. à ça qui, qui différaient schématiquement. Ceux qui voulaient euh, réprimer et laisser le délit dans la, voix, dans la loi et ceux qui pensaient qu'il fallait assister et forcer à se réinsérer via une assistance conditionnée du coup à, à certaines obligations. Et aujourd'hui, ce délit ne figure plus dans la loi, euh, donc depuis 1992, comme je disais, mais il revient... Euh, on voit des résurgences à travers euh, des arrêtés au niveau local ou départemental, les arrêtés anti euh, dont on parle régulièrement... Euh, voilà. Et du coup, ce n'est plus dans la loi, mais il peut y avoir euh, quand même des arrêtés euh, sur euh, des zones précises. Et par exemple, j'ai vu euh, tout à l'heure, en faisant des dernières recherches pour l'émission, qu'hier, il y a un arrêté mendicité qui a été pris euh, à Châteauroux. Euh, pour, euh, et on voit bien à quoi ça sert, quoi qui a été pris pour du 18 juin au 30 septembre. Donc c'est souvent l'été généralement les arrêtés anti mendicité c'est au nom de l'atteinte à l'ordre public et cet arrêté il est un peu hallucinant parce que c'est ça précise enfin en règle générale c'est hallucinant qu'il y ait des arrêtés anti mendicité hein, mais on voit pas trop en fait c'est un peu hyper flou c'est à dire euh, euh, ils disent que ça peut concerner des gens avec chien ou sans chien, tenus mmh. en laisse ou pas tenus en laisse. Pour que ça puisse concerner n'importe qui. y compris qui, quoi. des personnes euh, qui euh, ne vont pas solliciter les passants pour euh, mendier. Donc en gros que c'est juste euh, l'occupation trop longue euh, de l'espace public. public qui est considérée comme... Euh, rentrant sous euh, l'arrêté anti-mondicité, quoi. Exactement. Dans l'hypercentre de la ville, évidemment, là où il y a les commerces. Euh, du coup, pendant l'été, il y a des grosses foires. Ils expliquent mmh. qu'il y a des grosses foires qui vont se tenir, et que du coup, on ne peut pas se permettre euh, de laisser les gens stationner euh, dans ces espaces, quoi.
4: Oui, j'ai l'impression que souvent, de toute façon, c'est... Euh, l'été, à Noël, etc., euh, et dans des villes genre euh, La Rochelle, Paris, etc., ou d'autres villes, mais en tout cas où c'est un délire, où il faut qu <rire> que, euh, que les touristes et que la consommation, tout ça, puisse euh, euh, bien se passer comme il faut. Et que, du coup, euh, comme tu disais, euh, c'est euh, dans les centres ou dans les hyper-centres que ces arrêtés anti mendicité euh, ils sont mis en place pour que, pour que les gens puissent être bien tranquilles à, à faire leurs petites courses, euh, etc. Quoi. Et même que parfois, la, la fouille des poubelles peut être, euh, peut être interdite, comme ça peut être le cas à un moment donné à à nos gens quoi. Et que enfin oui, enfin, que, du coup c'est un peu ce truc là qui se joue.
1: Ouais, et il y a aussi euh, des de pas faire Alors, c'est pas forcément par rapport à, au fait de demander de l'argent, là c'est plus par rapport aux histoires de vente à la sauvette, il y a eu quand même plusieurs cas, alors il y en a eu depuis super longtemps mais là récemment, il y en a eu beaucoup, notamment euh, bon, on parle de la région parisienne parce qu'on connaît plus. Mais euh, donc dans l'approche la couronne parisienne qui a, été, euh, qui a beaucoup euh, changé ces dernières années et qui s'est euh, embourgeoisée, bon, l'architecture la, la, aussi a changé pour euh, accueillir potentiellement un nouveau public avec plus de thunes, plus de fric. Et il y a eu euh, plein de répression sur des, des personnes qui... Euh, étaient considérés souvent sans domicile, sans domicile ou qu'il n'y avait pas de travail officiel. Et par exemple, à Montreuil, il y a eu une grosse euh, répression, il y a encore une grosse répression des bifins, donc des personnes qui vont euh, revendre des trucs, qui vont faire participer au marché, aux puces, tout ça, et qui se mettent pas dans des emplacements légaux, achetés, mais euh, sur les trottoirs. Et ça, ça fait vraiment un pas euh, chic pour la ville de Montreuil mmh. ou la région et... Euh, et donc, ils ont subi vraiment une grosse répression euh, ces dernières années. Avec des barrières mises sur les trottoirs ouais. pour leur, leur empêcher de mettre leur stand. Mais
0: du coup, aussi d'utiliser le trottoir pour tout le ouais. monde, hein, accessoirement. Euh, les flics qui tournent tout le temps, qui les délogent,
1: qui leur courent après. enfin voilà quoi. Ils ont fermé des ponts, carrément des passerelles. Euh, parce que euh, les buffers se mettaient sur la passerelle. Donc, ils bloquaient, soit disant, le passage. Et donc, pour éviter qu'ils bloquent le passage, ils ont carrément fermé le pont. Donc, c'est complètement absurde. Mais c'est ce qui s'est passé entre Montreuil et Paris. Quoi.
3: Mais de manière générale, dans... Enfin, quand on parle d'architecture et tout, euh, enfin, tout est fait pour que, enfin, je sais pas, les bancs, ils ont tous un, une on barre au voir, milieu, ouais. histoire ouais. qu'on ne puisse pas se poser dessus. Dans les métros, il n'y a pas moyen non plus, Ils ont à ah, tout un tas de niveaux. niveaux ouais. euh, je sais pas, sous les, sous les fenêtres, dès qu'il y a un peu d'espace, ils te mettent des petits trucs euh, d'architectes qui se plaisent bien à faire chier les pauvres en même temps qu'ils font leurs petits trucs... Euh, un peu jolie.
2: Mm -mm. ouais, les pierres qui sont mises là où il y avait des gens qui dormaient dehors. Où, euh...
1: Sous les ponts, euh, autour du périph' euh... Pour empêcher euh, les euh, camions ou les caravanes de s'installer ouais. aussi, il y a des sortes de gros, alors sur des grosses pierres, ou alors euh, encore euh, plus chic, tu as des fois des gros des énormes pots de fleurs, alors, vous, vous les voyez sûrement, mmh. ils sont de couleurs assez criarde, rose, vert, et dedans il y a un petit arbuste qui peine à survivre, généralement, et ils ont été mis sur plein de places, à la chapelle aussi, par exemple à Stalingrad, dans euh, plein de places qui étaient, euh, bah, du coup... Euh, occupé, enfin, qui était beaucoup utilisé par des personnes qui vendaient des trucs ou qui juste passaient du temps là et qui euh, du coup officiellement n'avaient pas de taf et d'occupation euh, légitime. Maintenant tu as des gros pots de fleurs euh, au milieu. Quoi. Donc on peut se zigzaguer entre les pots de fleurs si on veut
0: ça me donne une transition euh, pour parler euh, des aires d'accueil du du, des gens du voyage qui subissent un peu le même sort euh, très couramment à la campagne où il y a des genres de barrières pour empêcher les caravanes de rentrer ou les voitures de rentrer sur les terrains municipaux et euh, du coup c'est un sujet qu'on ne va pas beaucoup développer ce soir mais il euh, y a un livre qui est sorti euh, récemment là-dessus qui s'appelle « Où sont les gens, les, les gens du voyage Inventaire critique des aires d'accueil » de William Hacker aux éditions du Commun je ne l'ai pas encore lu mais j'ai bien envie et j'en parlerai sûrement dans une prochaine émission mais voilà, euh, juste dire euh, rapidement que l'histoire de la répression du vagabondage, elle est intimement liée à celle de la répression des gens du voyage, des Roms, euh, voilà, et que ça mériterait d'être développé un peu plus, euh, le lien entre répression du vagabondage, racisme, euh, mmh. et euh, voilà, euh, contre les gens du voyage, quoi.
3: Et par ailleurs cette émission c'est un peu une introduction à une série Ah ouais, ouais on
0: a oublié de le dire complètement mais c'est pour le
3: Dans l'idée on voulait offrir un petit contexte historique Pour après s'attarder beaucoup plus sur aujourd'hui comment ça se passe dans une prochaine émission Qui sera pas forcément la prochaine mais euh, Peut-être à la rentrée
0: ou Mais ouais. à la rentrée
3: ou voilà Ce serait une série de trois émissions du coup Peut-être plus, on ne sait pas.
0: A voir voir, trois minimum. Écrivez-nous si vraiment vous aimez, on pourra en faire plus. <rire> du coup, avant qu'on continue de parler de ça, ah, peut-être encore une petite dernière intervention de Pipa
4: Oui, sur, euh, juste sur le, le contexte plus euh, euh, actuel, quoi. C'était juste pour préciser que... Euh, là, du coup, on a parlé beaucoup d'arrêter anti-mendicité, etc., ce qui, de fait, est le plus courant, mais quand même, depuis 2003, il y a le délit de mendicité agressive qui, mmh. qui a été mis en place et qui est passible, de 6 mois d'emprisonnement et d'amende, de, quoi, et, euh, et que c'est sur... Euh, ça se base sur des critères, genre, comme ça a un peu été évoqué, le fait d'avoir des chiens dits dangereux ou... Euh, ou de représenter, euh, entre guillemets, un, un trouble grave et dangereux, euh, ou euh, d'exploiter de, euh, des humains, par exemple, quand il y a des gens qui mendient avec des enfants, etc. Et que du coup, ça, ça pèse quand même comme une, comme une menace qui est, pas... et qui est sûrement utilisée à des moments. Euh...
2: Oui, de toute façon, c'est un peu ça aujourd'hui, les arrêtants anti mendicité c'est qu'ils vont euh, pénaliser euh, le fait d'être avec des enfants, le fait d'être avec des chiens, le fait d'être alcoolisé. Ils vont un peu chercher d'autres euh, critères pour viser sans vouloir le dire directement euh, qui c'est qu'on vise, ouais, euh, oui. mais en voulant viser certaines catégories de personnes.
0: Euh, le temps de boire un peu d'eau et de supporter la chaleur tropicale euh, de, euh, du studio On va vous passer euh, une musique euh, d'une chanteuse sud-africaine Qui s'appelle Toya Delazi et ça s'appelle Resurrection euh, On va pas pouvoir tout vous traduire parce que c'est en Zulu Mais c'est vraiment stylé et allez voir le clip
5: I've been no value, I've been no shimsting I've been with but William and manzin. Says I be my friend, pick them cuttin Too high in canteen, too nice to shuttin See how we shatin, but he dropped the pin Pingy, pingy, pin, pingy, pingy, ping I've been with him, I've now we within. Ah, who goes against me Ah, scrabble and
0: de retour dans Carapatage, euh, l'émission contre toutes les caches ce soir on parle de vagabondage et pour la suite de l'émission c'est Émile qui va nous parler des hôpitaux généraux et deux, du fait qu'il servait à cacher les pauvres. Juste avant de lui donner la parole, je vais rappeler un peu nos coordonnées. Je n'ai pas encore euh, donné notre adresse postale euh, pour ceux qui ne peuvent pas nous écrire par Internet. Donc notre adresse postale, euh, c'est le 4 Villa Stendhal, 75 020 Paris. Euh, donc Carapatage, 4 Villa Stendhal, 75 020 Paris. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez envie qu'on lise vos lettres, euh, notamment euh, ceux qui sont à l'intérieur et celles qui sont à l'intérieur. Euh, à l'antenne, ou voilà, qu'on en parle, nous parler de ce qui se passe à l'intérieur. On... Notre boîte aux lettres est ouverte. Euh, et puis, bah, sinon, vous pouvez nous appeler pendant nos superbes pauses musicales euh, au 01 43 71 89 40, et on vient d'écouter Toya Delazi, euh, Resurrection. Je donne la parole à Émile sur la suite
1: du vagabondage. Ouais. Alors... Le, les hôpitaux généraux, c'est un endroit effectivement pour cacher les pauvres, mais c'est aussi, aussi tout simplement un endroit pour les enfermer. Donc il y avait euh, quand même euh, cette fonction qui était, qui était méga importante et euh, qui a eu lieu pendant assez longtemps. Donc ça s'appelle Hôpital Général, c'est une institution qui est fondée en 1656 par euh, Louis XIV, qu'on appelle aussi le Roi Soleil, donc qui est connu pour être euh, très spectaculaire. Alors je vous arrête tout de suite, c'est un hôpital général, donc on a l'impression que ça ressemble à l'hôpital euh, de soins. Mais euh, ce n'est pas du tout un établissement de santé, mais une manière pour l'État de faire face à la misère qui grandit. Il y a eu plein de révoltes à ce moment-là, et euh, aussi euh, l'exode rural, les gens qui viennent en ville, et il y a plein de, bah, de personnes qui se rassemblent et qui ne sont pas contents, et du coup, on commence à euh, les réprimer et à vouloir les enfermer spécifiquement. À cette époque-là, c'est aussi euh, l'effervescence le, de ce qu'on appelle les cours des miracles. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ça dans certains euh, livres, on en parle beaucoup dans le bossu de Notre-Dame. Donc on cite donc Disney dans oui, Carapatage. Alors c'est euh, en toutes les constructions. Constructions. <rire> ah ouais, oui, <rire> Excusez mes références. Ouais. <rire> bon, en tout cas on, on fiche un petit peu de qui. Avec... Ouais. Mais euh, mais en tout cas c'est bon, cette cour des miracles qui euh, ce sont des, des cours hein, dans les villes comme une, une cour quoi où on se réunissent les pauvres alors soit qui soit qui volent ou qui font des trucs illégaux euh, ou alors qui prétendent être malades ou invalides pour mendier. On appelle ça une cour des miracles parce que les gens, donc souvent, prétendent être malades pour pouvoir euh, avoir le droit, finalement, d'exercer, de, enfin, de, de, de demander l'aumône. Parce qu'on avait vu, vous expliquait tout à l'heure, qu'il fallait être considéré comme invalide, comme malade pour euh, ne pas se faire réprimer sur euh, la mendicité. Et du coup, les gens se déguisaient. Et quand ils arrivaient euh, dans la cour des miracles, qui était un peu chez eux, et eh bien, finalement, ils euh, retrouvaient euh, leur, euh, la, la, la totalité de leurs fonctions euh, corporelles. Ils n'étaient plus forcément malades et c'est pour ça qu'on appelle ça une cour des miracles, quoi.
0: Donc ça, ça, ça surfe un peu sur euh, cette euh, vague de euh, toujours euh, faire porter euh, sur le dos des pauvres et des mendiants le fait qu'ils mentent et le fait qu'ils euh,
1: ouais. qu se déguisent pour euh, avoir les thunes de, des autres, quoi. Ouais. Et donc, ces cours des miracles, c'est aussi des lieux de non-droit, finalement, parce que c'est quand même super grand. Il y en a plusieurs euh, dans les grandes villes. Il y en a beaucoup à Paris, notamment, mais pas que. Et euh, ça réunit euh, plein de personnes qui sont euh, hostiles à, aux forces de l'ordre. Et du coup, généralement, c'est un peu des zones de non-droit. où Les flics n'en rentrent pas, quoi. Et euh, en fait, à cette époque-là, donc à l'époque où les hôpitaux généraux vont se développer, au XVIIe siècle, c'est aussi l'époque où ces lieux vont être vachement réprimés, très réprimés. Et notamment, par exemple, donc il y a des descentes, hein, des forces de l'ordre de, de l'époque, et aussi en envoyant euh, aux galères les personnes qui les habitent. Et euh, comme ce n'est pas forcément assez efficace pour eux, cet envoi aux galères, et ben, il y a les hôpitaux généraux qui vont euh, se développer et qui va venir pénaliser la misère et permettre du coup un contrôle plus fort euh, de la population. Alors vous connaissez peut-être à Paris les bâtiments comme bah, les hôpitaux maintenant qui sont des hôpitaux de santé comme la Pitié ou la Salpêtrière. et bien bah, tout ça c'était des hôpitaux généraux. Ils sont tellement développés au XVIIe siècle qu'il y en a 32 qui, sont, qui, ont, qui, ont, qui virent le jour en seulement donc, un siècle et euh, à partir de, la, de ce qu'on appelle la, la Révolution, donc fin XVIIIe, euh, fin ils devinrent petit à petit des lieux de soins, des guér de guérison potentielle et plus que enfin, plus de plus des prisons, quoi.
4: Ouais. Euh, juste par rapport aux galères, enfin, j'ai l'impression que du coup, dans la continuité de ce qui a été dit, du coup, il y a un truc de bons mendiants et mauvais mendiants, et que du coup, genre, ceux qui euh, selon dans la loi sont reconnus comme avoir euh, euh, correspondre à certains critères sont envoyés dans les hôpitaux généraux, alors que, genre, euh, ceux qui ne peuvent vraiment euh, rien prouver par rapport à un, un peu impossible un lieu d'habitation ou des possibles ressources ou je sais pas quoi eux ils sont envoyés euh, aux galères et que c'est aussi justement euh, un moyen de, euh, économique euh, pour le pouvoir à ce moment là euh, parce que par exemple en 1529 il y a les autorités de Dijon qui doivent fournir genre 150 personnes pour euh, deux galères royales et du coup bah, ils ordonnent de passer en revue tous les prisonniers de la ville qui sont condamnés pour euh, vagabondage et d'organiser clairement une chasse aux vagabonds pour euh, fournir de la main d'oeuvre à, à ces galères.
1: Oui, mais je pense qu'à un moment, les galères n'ont pas suffi pour euh, réprimer tout le monde. Il y a eu, euh, au XVIIe siècle, euh, dans, par rapport à la population parisienne, jusqu'à 1% de la population qui a été enfermée dans les hôpitaux généraux. Donc c'est quand même euh, beaucoup. Conséquent. Ouais, mmh. c est, c est beaucoup plus qu'aujourd'hui, euh, que si on compare, même si c'est énormément aujourd'hui aussi. Ouais. Et euh, les motifs, ils, ont été, ils sont doubles. Et je vais vous lire pour cela un petit extrait du Code de l'Hôpital Général de Paris, donc en, en français un petit peu de l'époque, qui a été édité en, en 1786, alors, donc à quoi sert l'hôpital général Ça sert à que les pauvres invalides de la capitale trouvassent dans, un, dans une maison fondée les secours contre l'indigence et les infirmités et qu'il y eut à Paris un lieu où l'on renferma par forme de correction. Les personnes qui, en état de subsister du produit de leur travail, se porteraient cependant à mendier pour des raisons de fainéantise ou de libertinage. Donc on retrouve dans cet extrait les deux idées qu'on a depuis le début. Qui, euh, qui, qui est donc d'accorder la charité pour celles et ceux qui réellement, selon leurs critères, ne peuvent pas travailler. Donc, on a une sorte de charité chrétienne, mais dans des conditions tout à fait sordides, hein, comme on peut l'imaginer. Et aussi, du coup, pour, dans le but de cacher la misère euh, et d'éloigner de, 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 les pauvres donc, euh, des, des, des lieux euh, de, bah, de, 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 vie de vie sociale. Vie quoi. Quoi. Mmh. Ouais. et euh, Et aussi, donc, de réprimer ceux qui, euh, potentiellement... Euh, sont jugés aptes à travailler par la mise au travail, par l'enfermement. Donc ça va être vraiment cette idée de mise au travail qui est développée dans les hôpitaux généraux pour les personnes qui peuvent travailler potentiellement. Et il y a des donc, manufactures qui sont créées carrément dans les hôpitaux à des fins donc, de redressement par le TAF. Quoi. Donc avec cette idée hein, qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui aussi, que le travail ça remet dans le droit chemin et que ça va te faire sortir de ta condition de mondicité. Quoi. Alors au début on appelait ça un hôpital général, et puis euh, c'est assez flou, quoi, parce que les, les contours de, de ce que c'est, puis après ça va devenir une maison de, co de correction, et après une maison de force, ça veut dire une prison, carrément. Et l'idée c'est vraiment de préserver l'ordre public, car les pauvres ça perturbe l'ordre, mais aussi l'ordre moral, comme, comme on a dit tout à l'heure, parce que bah, c'est super immoral pour les pauvres, et surtout pour les pauvres de ne pas travailler s'ils le peuvent. Quoi. Et d'ailleurs, cette distinction euh, entre donc, ceux qui peuvent travailler ou ceux qui ne peuvent euh, pas travailler, elle, est, euh, elle a l'air de vraiment tirailler euh, pas mal le monde euh, depuis euh, la nuit des temps. Parce que euh, c'est euh, la morale chrétienne, entre autres, qui donne des directions de charité, mais sans pour... Euh, mais il bon, faut, faut être charitable mais il ne faut pas non plus encourager l'oisivité. Donc c'est euh, compliqué pour euh, la morale chrétienne de trouver, je pense, un, un équilibre là-dedans. Et mais surtout, il faut ôter de l'espace public tous les pauvres qui nuisent au bon fonctionnement de la société et pour cela, c'est rien de tel que les enfermés sous couverture de charité. Donc pour moi, les hôpitaux, les hôpitaux généraux, c'est un peu les prémices de l'assistance publique et euh, donc cette notion d'assistance publique qui va émerger pendant la révo Révolution française et mais qui va aussi conserver l'idée de réprimer la mendicité. Et du coup, euh,
0: on en avait un peu parlé en préparant l'émission, les, les bons pauvres euh, invalides, c'est genre les vieillards, euh, les veuves, les, veuves les, ouais. femmes sans, les femmes avec des enfants, euh, les enfants très très jeunes, etc. Oui. Ça, c'est les bons pauvres et les bons euh, les, qui sont considérés comme ne pouvant pas travailler. Les blessés de guerre aussi. Voilà, oui, les les
3: estropiés, <rire> est beaucoup aussi.
0: Et du coup, les, le reste, les valides, c'est les mauvais pauvres et eux, il faut les réprimer. quoi. Hum. Euh, on continue avec euh, Avril qui va nous parler des dépôts de mendicité et de la mise au travail qui se passe dans ces dépôts de mendicité.
3: Oui, bah, c'est enfin, pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même à peu près la même idée. Du coup, euh, son objectif, c'est de suppléer l'hôpital général, qui existe déjà depuis ouais. euh, un siècle à ce moment-là. Et dès le départ, il se veut une prison. D'ailleurs, les bâtiments des dépôts, la plupart du temps, ils se trouvent soit dans les prisons, soit dans les hôpitaux généraux.
1: Et, et des fois, les deux sont à côté.
3: Mm -hmm.
1: Enfin, il y a l'hôpital et puis à côté, la partie prison, quoi. Et
3: euh, du coup, il, il apparaît, le dépôt... Enfin, euh, les dépôts, ils apparaissent en 1767, mais euh, il trouve sa source euh, un siècle et demi plus tôt, au début du XVIIe, du coup, avec... Euh, en 1612, une euh, réforme de l'ensemble du système euh, hospitalier qui donne euh, plus tard euh, le bout dont tu as parlé, l'hôpital général.
1: Mmh.
3: Et il euh, y a eu quand même plein de tentatives euh, avant même l'hôpital général. En 1724, par exemple, il y avait l'idée que euh, non seulement euh, les mendiants valides ils soient enfermés dans les hôpitaux, mais aussi qu'ils soient distribués en compagnie d'une vingtaine de, de personnes, dirigées par les sergents, qui seraient chargés de les conduire et de les employer aux travaux euh, des ponts et chaussées. Quoi. Et, euh, mais ça marchait très peu. Et, euh, et du coup, c'était euh, voilà. la cata jusqu'à ce que l'hôpital général se lance pour de vrai en 1956.
1: Mais ça marchait peu parce que les gens se mettaient pas au travail ou parce que c'était mal organisé.
3: Fin... Y compris les sergents, ils refusaient de conduire les mendiants. Il bah, y a ah tout ouais. ce truc moral de... Euh, de euh, mais de toute façon, cette bande de fainéasses, on va pas les amener travailler. travail. <rire>
1: C'est ça, ils se condamnaient dès le début. quoi.
3: <rire> voilà. Et... Euh, voilà, du coup, il y a, y a l'hôpital général qui arrive. Et puis après, en 1767... Les premiers dépôts de mendicité. En 68, donc juste un an plus tard, il y a déjà 80 établissements, 80 dépôts de mendicité. En 73, 1773, il y a, on, il y a à peu près 58 000 personnes qui sont enfermées dans les dépôts de mendicité. Du coup, c'est un peu énorme pour l'époque, mais euh, assez rapidement, enfin un an plus tard, il y a un nouveau ministre de je sais plus quoi, je, je l'ai pas noté, <rire> qui s'appelle Turgot. Euh, si, ça doit être l'équivalent du ministre de l'Intérieur, un truc comme ça. Qui trouve que ces euh, dépôts, ils sont beaucoup trop coûteux. Et du coup, il en supprime plein, il en conserve que cinq. Et il y en a une partie qui transforme en atelier de charité. Et du coup, lui, son idée, c'est que euh, euh, les vagabonds de base sont pas des gens dangereux. Il y en a une partie qui sont dangereux, ils seront dans ces cinq euh, dépôts qui restent. Et les autres, c'est des bonnes âmes. Qui, euh, qui pourront se réintégrer par le travail, évidemment. On ne lâche pas ce truc-là.
1: Oui, bah c'est sûr, ça c'est la base. Et d'ailleurs, les, les personnes qui euh, travaillaient pour euh, bah, enfermer euh, ces gens donc, dans les hôpitaux généraux, le dépôt de mendicité, c'était euh, souvent des bénévoles qui étaient là pour euh, participer donc, euh, notamment au rachat de leurs rames. Quelques similitudes avec aujourd'hui, donc encore.
3: <rire> bah, du coup, les dépôts, ils sont quand même nés comme des prisons, au début, pour enfermer les indésirables. Et euh, moi, comme je l'avais lu, mais je pense que je suis plutôt d'accord avec ta, ta, euh, ce que toi t'en as dit, je l'avais lu plus sur un truc de... On enferme tout le monde, on se rend compte que c'est un peu complexe. Il y a plein de gens euh, très différents, souvent en détresse, genre qu'elle soient sociales, physique ou mentales. Et, euh, et du coup... Euh, par nécessité de gestion de ce truc-là, il y a un, un nouvel objectif qui apparaît qui n'était pas prévu au départ, qui est de une espèce de tri finalement, de définir euh, qui est euh, pas en capacité de travailler, qui est en capacité de travailler et a envie et du coup ils sont euh, rééduqués moralement et socialement, voilà je répète un peu ce qui a été dit mais c'était vraiment <rire> ça l'idée.
4: Et d'ailleurs ça peut même toucher les Enfin, j'ai l'impression que ça pouvait aussi toucher les enfants, enfin, tout ce délire euh, d'assistance, euh, etc. Il y avait aussi la mise en apprentissage euh, de fait des enfants de vagabonds ou des enfants de pauvres euh, via ces institutions-là,
3: euh, parfois. Mm. Et on ne l'a pas dit, mais ça passait pas juste par le travail, mais aussi par la religion, l'apprentissage de la religion.
2: Mm. Oui, et ce que tu disais, le fait qu'il y avait beaucoup de mondes différents et que du coup, ils sont dit minces, euh... Qu'est-ce qu'on fait face à ça C'est aussi un peu euh, ce que je disais tout à l'heure, quand, à l'époque, il y a quand même une grosse peur de les gens dans les dépôts de mendicité, ils vont se rencontrer, ils vont créer des liens, ouais. et du coup, quand ils vont sortir du dépôt de mendicité, euh, ça peut faire des bandes qui vont euh, aller attaquer euh, les honnêtes citoyens une fois dehors. Euh. Du coup, il y a aussi... Euh, toute cette peur euh, là euh, qui joue dans, dans ce que tu racontes quoi. Mmh,
3: mmh.
1: Et d'ailleurs en parlant de peur et de la manière dont euh, ces personnes ont été aussi euh, réprimées mais d'une autre manière, il y a eu des événements assez sordides pendant euh, donc les événements de la, la Révolution française fin 18e où il y a eu des enfin euh, notamment à Paris des, euh, des hôpitaux généraux enfin des dépôts de, de là je ne sais plus lequel mais en tout cas un endroit qui enfermait des pauvres je crois que c'est la salle pétrière qui a été euh, attaqué et il y a plein de gens qui ont été tués par euh, une sorte de je sais pas de défervescence euh, à ce moment-là et qui ont euh, du coup ont pendant les événements les nombreux événements de la, de, de la révolution il y a eu un moment où il y a ces établissements qui ont été pris euh, pour cible parce que euh, remplis de personnes potentiellement dangereuses quoi. il y a eu quelques massacres euh à ce moment-là. Donc Pour dire aussi qu'il y avait donc cette, fin, cette peur aussi euh, de la part de la société, de, de, de ce, ce, cet effet euh, groupe euh, potentiel ou alors euh, marmite pleine de danger. Mmh, oui,
3: il y a eu ça, mais pas que. <rire> C'est-à-dire C'est-à-dire que bah, euh, je vais remonter un petit peu avant, oui. mais ensuite... Euh, mmh. Ben, déjà, là, on en était à... Il y en a plus que 5, des dépôts de mendicité. Le reste, ça devient des ateliers de charité. Ça, c'est pendant Turgot. Et le type qui arrive juste après lui Clini il se dit, bon, non, ça va pas, il en construit 50. <rire> Et ça, ça arrivait après une période de révolte un peu aussi euh, où c'était un peu intense socialement. Et du coup, ça suit un peu ce truc-là. Du coup, faut de la répression. On, reprend, on retrouve l'idée de base quand même de c'est une tôle, on en construit 50. Et, euh, et euh, en 1785, Necker, euh, il cherche à centraliser l'administration des dépôts de mendicité, où avant c'était quand même les intendances des de différents endroits qui géraient ces trucs-là. Lui, il centralise tout ça, c'est l'État qui s'en occupe. Et à la fin de l'Ancien Régime, malgré tout, les dépôts, ils prennent euh, de, plus en tout, de plus en plus un tournant euh, médical, il y a des pharmacies qui ouvrent dans un certain nombre de dépôts de mendicité et euh, le médecin devient euh, une figure avec un, un pouvoir de décision dans ces dépôts là et euh, c'est notamment sur, euh, les, notamment sur euh, les questions psychologiques oui. que ça se pose enfin que ces trucs là ils sont mis en place et euh, pendant la révolution euh, les euh, dépôts sont fermés dans l'idée, tout est fermé. Enfin, ça, c'est dans la théorie. L'idée, c'était de tout fermer, comme, euh, je ne sais pas, processus révolutionnaire, mmh. quand même du... <rire> et, euh, Mais euh, ça, c'est en théorie, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont continué à fonctionner malgré tout. Et euh, en 1808, sous Napoléon, il rouvre, et il en impose un dans chaque département. Et euh, dans l'idée, selon lui, citation... De retirer de la circulation les individus mendiants n'ayant aucun moyen de subsistance. Et à la fin du 19e siècle, les dépôts euh, de mendicité, enfin ça, ça dure longtemps, et jusqu'à la fin du siècle, et euh, finalement, les dépôts de mendicité, ils sont remplacés par des asiles de nuit, du coup avec une idée beaucoup plus euh, sociale et moins euh, prison, mais on verra que quand même, c'est pas tout à fait ça. Et l'objectif, c'est de rééduquer toujours les vagabonds et de les réintégrer par le monde du travail. Et au, au 19... Ah, pardon.
2: Oui, juste, euh, du coup, un, un petit truc. Euh, tout à l'heure, je disais que euh, avec le code de procédure pénale de 1810, les personnes, elles pouvaient être condamnées entre 3 et 6 mois au dépôt de mendicité. Mais si je dis pas de bêtises, euh, ils pouvaient rester plus longtemps, quoi. C'était euh, un minimum, la peine euh, qui était donnée à la base c'était un minimum, mais selon leur comportement j'imagine euh, à l'intérieur du dépôt ou, ou je sais pas si tu as vu des trucs dessus.
3: Bah qui est aussi un truc double qui est qu'ils pouvaient accueillir des gens qui le souhaitaient déjà okay. à, sous, à cette époque là. Enfin du coup ça fait un truc... Euh... Enfin le mix il est resté quoi de semi-social, semi-prison. Ouais. Et euh, sur... Euh... Ah oui, non, sur le truc de prolonger, parce qu'il n'y mmh. aurait pas... Non, ça, je ne sais pas.
2: Moi, je crois que c'est ce que j'avais vu. C'était 3 à 6 mois, mais ça pouvait être prolongé aussi, euh, selon euh, le comportement de la personne, quoi. Et du coup, j'ai l'impression qu'au 19e siècle, ça pouvait être euh,
4: puni de 3 à 6 mois euh, d'emprisonnement, notamment, du coup, de de prison-prison, et par ailleurs il y avait les dépôts de mendicité qui étaient aussi une autre forme de condamnation et que justement il y avait une continuité entre les deux euh, comme on peut le retrouver de nos jours sur plein d'aspects, dans le sens où des gens qui sortaient de, de Tôle pour vagabondage ils étaient conduits directement aux dépôts de mendicité pour panne de travail forcée quoi
0: Est-ce que tu as encore quelques trucs à ajouter sur, euh, sur les dépôts de menticité ou pas
3: bah, Sur le bout j'ai travaillé, euh, c'est bon.
0: On enfin. avait, du coup, euh, juste en préparant l'émission, et on va en parler assez rapidement parce qu'on est un peu à la bourse sur notre programme, on avait fait un point avec, euh, aujourd'hui, euh, qui, bah, qui sont euh, les centres d'hébergement d'urgence, les foyers, où, en fait, euh, même si les gens euh, y sont... Euh, voilà, euh, bah parce qu'ils sont à la rue ou parce qu'ils sont migrants et tout, ils sont quand même euh, soumis à des règles assez précises, des règlements, des restrictions, qui font penser un peu à une sorte aussi de redressement moral. Euh, voilà, on leur impose des conditions euh, sur la tête euh, assez, assez spéciales. Euh, par exemple, pour les, les personnes sans domicile fixe, t'as des foyers où tu peux rester que la nuit et tu peux arriver à partir d'une certaine heure et tu dois repartir au bout d'un moment, euh, ou alors quand t'as un foyer d'hébergement un peu plus pérenne, t'as des horaires euh, à laquelle tu t as un sorte de couvre-feu dans ton propre foyer, enfin voilà, un peu des, 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 des règlements, des, des conditions qui sont héritières de tout ce dont on a parlé euh, là, quoi.
3: Ouais, je pense, ça me fait penser à des trucs Je pense qu'il y a des tas de trucs qu'on pourrait dire encore sur aujourd'hui et... Mais euh, je pense aussi euh, sur le truc des foyers de euh, travailleurs euh, sans papier, notamment. Même si on revient, bon, toujours pas sur aujourd'hui, mais un peu plus historiquement, comment ces trucs-là, ils naissent pendant la guerre d'Algérie avec euh, la... Enfin, euh, c'est une initiative du ministère de l'Intérieur à ce moment-là, et de la, so la Sona Cotral, qui est devenue euh, aujourd'hui euh, Koalia, Doma et tout. Ce truc-là, qui visait... à. Euh, euh, C'était des foyers de travailleurs algériens à ce moment-là, juste, si je me plante pas. Et le truc, il visait autant à diminuer les bidonvilles qu'il y avait euh, dans la région, mais aussi à regrouper un peu tous ces potentiels ennemis intérieurs, parce qu'on est en pleine guerre d'Algérie et tout. Du coup, il y a ce, ce truc-là, il est toujours là, quoi. De concentrer les gens, d'en de, de, de profiter pour bien les cadrer, avoir toujours un peu le contrôle sur eux.
2: Bah, Aujourd'hui encore, dans les foyers à douma les gens ils payent leur chambre quand même. Euh, pas forcément des toutes petites chambres pour pas forcément rien du tout en plus. Et officiellement, il y en a qui hébergent du monde, mais officiellement, il y a l'interdiction euh, de vivre avec d'autres personnes euh, dedans, alors que... Euh, Quelqu'un qui loue un appart euh, dans le privé, il a le droit d'héberger euh, des gens mmh. euh, chez lui. Là, les gens, ils payent des loyers euh, sans avoir euh, le droit euh, d'héberger des gens. Et du coup, ça rejoint un peu ce truc de l'assistance, mais euh, ah, conditionné. Ouais. Euh, ok, on va euh, construire euh, des foyers, on va construire des lieux pour que les gens viennent dormir, euh, des centres d'hébergement du 115 ou des trucs comme ça. Mais... Euh, pour chaque type d'hébergement, bah il y a des règles précises à respecter avec euh, qui vont varier du coup selon le type de structure mais euh, avec l'idée toujours euh, de normaliser certains comportements euh, voilà dans les foyers euh, dans les centres d'hébergement pardon euh, le fait de ne pas pouvoir euh, boire d'alcool, de pas mmh. pouvoir venir avec un chien euh, on en revient à on accepte de euh, vous aider, nous, l'État, on accepte de mettre en place des structures d'aide, à condition que vous acceptez un, un certain nombre de conditions.
4: Et oui, enfin, de fait, les, les conditions euh, sont quand même euh, hyper euh, trachos, c'est... et Ils ressemblent quand même, sur certains points, à des trucs euh, d'enfermement, parce que, enfin... Ils, à partir de 18h30, par exemple, euh, ils ont plus le droit du tout de sortir euh, du foyer jusqu'à, et ils sont obligés d'aller euh, dormir à 10h30. Dans genre, les
2: centres d'hébergement.
4: Dans veux. les centres d'hébergement, dans les CHU, Centres d'hébergement d'urgence. Ouais c'est ça dont je parle, à 10h30 par exemple bon après ça, ça dépend, les, les CHU ça peut varier d'une demi-heure à autre on, on s'en fout à 10h30 euh, c'est l'heure du coucher impératif du coup genre, les gens qui travaillent là vérifient que tout le monde a, éteint, a bien éteint sa lumière, etc etc il n'y euh, a pas le droit d'avoir de chien, etc, et il y a même et du coup tous ces centres là, juste au passage bah, du coup c'est des c'est euh, géré euh, par des opérateurs de l'État genre des assos euh, genre Emmaüs et Secours Populaire qui ont des budgets de l'État et, euh, et ils peuvent aussi euh, euh, ces CHU euh, faire appel à des sociétés privées de, de gardiennage euh, c'est à dire il euh, va y avoir euh, des gardiens ou des vigiles euh, qui vont euh, être présents pour euh, par exemple faire un contrôle sélectif à l'entrée euh, genre ah bah si t'es trop ivre bah non tu rentres chez toi si t'es considéré non. comme trop agressif allez hop tu rentres chez toi tu rentres enfin, chez toi du, du coup tu, euh, tu rentres <rire> chez toi pardon <rire> se dans la
1: rue, quoi.
0: <rire> ouais, une de le dire <rire> enfin t'es refusé à l'entrée ouais, c'est ça ou
4: peut même, euh, peut même y avoir des fouilles au corps etc. enfin des fouilles euh, ouais. des, des affaires euh, ne pas avoir le droit de, de stocker des affaires sous, le, sous son lit bon de toute façon étant donné que c'est genre entre un jour et une semaine qu'on peut y être hébergé euh, voilà mais
0: On se dit qu'on continuera à en parler dans une autre émission et que oui. la pause musicale va être encore la bienvenue. Euh, du coup, euh, là, on va écouter Immaterial euh, e de Sophie. Euh, Sophie, c'est euh, une artiste euh, trans euh, qui est euh, décédée cette année. Et du coup, bah, j'avais aussi envie de passer cette chanson... Euh, pour rendre hommage à son travail qui est super stylé euh, voilà au delà d'être musicienne elle a aussi produit plein d'artistes euh, très cool et euh, voilà euh, si ça vous intéresse vous pouvez vous renseigner sur euh, ce qu'elle a fait voilà c'est immaterial de euh, sophie de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. On vient d'écouter Immaterial de Sophie. Euh, vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40, euh, nous écrire au 4 Villa Stendhal euh, 75020 Paris, euh, voir notre blog carapattage.noblogs.org ou nous écrire sur Insta at Carapatage. Euh, on va finir cette émission avec deux chroniques euh, La première euh, c'est moi qui vais vous parler euh, d'une euh, lutte euh, qui a eu lieu à Montreuil, à Paris et euh, dans le 93 euh, notamment qui a été euh, archivée euh, dans un blog qui s'appelle cafard93.wordpress.com et en gros cette lutte c'est une lutte contre euh, les institutions sociales euh, qui permettent justement aux pauvres euh, de survivre euh, sans travailler ou parce qu'ils n'ont pas de travail euh, par choix ou pas par choix. Et euh, du coup, euh, les, euh, les cafards, c'était euh, un groupe qui faisait des actions à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, à Paris, euh, pour se défendre contre la CAF, Pôle emploi, euh, qui font culpabiliser les autres et pour qui tout le monde est un potentiel fraudeur ou fraudeuse. Euh, je vous lis un peu pour commencer la description de, de, de ce collectif. Nous ne sommes pas des insectes nuisibles et parasites, nous sommes des êtres sociaux et sensibles. Qui aujourd'hui n'a pas régulièrement affaire à la CAF, à Pôle emploi, à la CPAM ou au CCAS Qui aujourd'hui ne touche pas quelque argent d'une institution sociale ou d'une autre, que ce soit en plus de bouts de salaire ou comme premier moyen de subsistance Les cafards pullulent dans les villes et les campagnes. À Montreuil, nous sommes chaque jour plus nombreux à vivre des miettes qui que nous lâchent les administrations, mais aussi grâce à l'entraide et aux petites mises en commun quotidiennes. Pourtant, le gouvernement traite les cafards que nous sommes comme des insectes nuisibles et parasites. Il voudrait nous faire payer le peu d'argent qu'il nous concède en nous réinsérant de force à coup de RSA ou d'offres raisonnables d'emploi. Depuis début avril, donc c'était en 2009 euh, À Montreuil, des cafards se sont regroupés Pour faire face aux institutions sociales Se défendre, ne pas rester seul au guichet Et s'organiser contre ceux qui cherchent à nous écrabouiller Nous insérer, nous gouverner J'avais aussi envie d'en parler dans cette émission Parce que euh, notamment une des actions qu'a fait ce collectif, c'était d'écrire un guide euh, pour se défendre contre les euh, visites domiciliaires de la CAF, qui sont en fait euh, des, visites, euh, des visites pour vérifier qui habite où, euh, qui reçoit quelle aide, et est-ce que tout le monde est dans les règles, et est-ce que personne n'essaye de frauder euh, quelques centimes euh, par-ci ou par-là euh, chaque année. Quoi. Et euh, du coup, ben, si ça vous intéresse, euh, je vous invite à, à aller voir ce, cette brochure sur, sur le blog. Euh, <coughs> et euh, voilà enfin il y a le lien euh, avec enfin euh, un lien évident avec le, le vagabondage parce qu'en fait ces institutions sociales elles vérifient enfin elles essayent de fliquer euh euh, qui habite à quelle adresse euh, Quel couple vit ensemble Ou est-ce que euh, des mères euh, isolées essayent de frauder la CAF en demandant euh, plus d'aide, etc. Et euh, comme on l'a dit tout au long de l'émission, elles visent euh, plus euh, certaines personnes qui vont être euh, des résidents euh, européens, mais qui ne seront pas français, ou euh, des étrangers, ou... Euh, voilà, Enfin, je le disais, euh, euh, des mères euh, isolées, quoi euh, et aussi euh, d'autres actions euh, qui étaient faites, c'était euh, de, de se rendre en groupe à la CAF ou à Pôle emploi pour euh, réclamer euh, que des aides soient rétablies, pour euh, faire avancer des dossiers, etc. Et du coup, établir un rapport de force euh, avec les agents de la CAF, euh, voilà, avec les institutions en groupe pour pas rester seul face à... Euh à cette, euh, euh, voilà, au contrôle que la CAF euh, ou toute autre institution euh, veut faire sur nos vies et franchement c'était assez cool de, de lire ce blog parce que bah, c'est juste des récits de lutte et de personnes qui ne se sont pas laissées faire et ça fait toujours plaisir euh, de lire ce genre de choses euh, donc je vais finir en lisant euh, un, un, petit, euh, un petit résumé euh, qui est venu après une de, de ces actions que ce soit au Pôle emploi ou à la CAF, les phrases qu'on entend le plus souvent c'est « Non, vous n'y avez pas droit, appelez le 3949, votre dossier est en cours de traitement, soyez patient. » C'est un refus car c'est la loi, bref c'est comme ça. Il devient tellement difficile, voire impossible de faire valoir ses droits, d'obtenir un rendez-vous, de savoir pourquoi on vous a coupé les allocations, que de nombreux ayant droit renoncent. Seuls les plus vaillants, ceux qui parlent le mieux français, le moins épuisés par ces marathons administratifs, iront jusqu'au retour amiable, puis plus rarement encore jusqu'au tribunal administratif pour se faire rétablir dans leurs droits. Mais combien de temps après Après les huissiers, les agios bancaires et les emprunts pour payer les factures, l'angoisse au jour le jour de ne pas s'en sortir, de ne pas, comment, euh, de ne pas savoir comment on va faire c'est somme toute une manière assez simple de faire des économies, dissuader dès le départ, faire ressentir qu'il ne s'agit pas là de droit, mais d'une faveur ou d'une chance. Nous ne pensons pas aller trop loin en disant que nous sommes confrontés à une volonté politique qui prend forme au ras des pâquerettes, dans les courriers administratifs obscurs et menaçants que nous recevons et dans les agences là où fonctionne l'arbitraire des guichets. Voilà, donc euh, si ça vous intéresse de vous défendre au Conseil des institutions sociales qui nous font chier, euh, le blog cafar93.wordpress.com, euh, si je me trompe pas, ouais, euh, est une bonne ressource euh, pour faire ça. Pour euh, se laver un petit peu la tête, on va écouter une rappeuse montreuillois justement qui s'appelle Lilis et euh, c'est son son et son clip qui viennent de sortir en mars qui s'appelle Terminus euh, et je vous invite à, 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 à écouter le reste de son EP qui s'appelle Farouche euh, qui est super cool, c'est sur euh, Youtube, Spotify, plein de plateformes et euh, voilà c'est Lilis qu'on écoute maintenant.
6: Comme famille qu'à la braise, je reste du vent, je reste Suffit de souffler sur les braises, du reste d'un feu de détresse Le soir, rendez-vous avec mes tourments Quand on me parle, je vois qu'on ment, mais c'est trop tard Le chat qui ment, le chat qui part Et maintenant, je vois les trimars, les jambes qui trempent pris en silence, j'entends les chiens qui aboient, qui reniflent Un gun dans les mains, je sais pas où se tire Pas résigné, j'ai ma propre justice Depuis petit, j'ai chargé le fusil mmh, Bas les pattes, prends pas les balles Fallait pas rater la cible à l'état Ça s'arrête là, tu parleras à ma messagerie je posé avec les loups sur les toits de ma ville Sache que dans mes mains j'ai le pouvoir de tauter la vie Je suis posé avec les loups sur les toits de ma ville Sache que dans les mains j'ai le pouvoir de tauter la vie Je côtoie les chats noirs, c'est des sorcières qui me veulent du bien En l'être humain j'ai peu d'espoir, Daronné roses rose connaît l'histoire Trop de défaites, pas de victoire. J'ai mélangé, mélangé, mélangé Mélangé passion et danger J'ai mélangé, mélangé, mélangé mais non, je passion, depuis que ma mère. mère a perdu les os Je ressens la tristesse dans mes os C'est la spécialité de la maison Consolé à l'ivresse, ça c'est tôt Depuis que ma mère a perdu les os Je ressens la tristesse dans mes os C'est la spécialité de la maison Consolé à l'ivresse, ça c'est tôt Cœur est noir, blanche comme la lune C'est pas la peur qui m'a fait pâlir. Ça compte les morts sur toutes les unes Et nous on fait semblant de lire. A tout moment tu peux partir Donc je te demanderai pas l'heure J'ai trop pleuré, mes joues arrivent, Ne me parlez plus de malheur Voyage dans ma démence, de janvier à décembre. Voyage dans ma démarche, j'invite tout le monde à se faire décembre. Voyage dans ma démence, de janvier à décembre. Voyage dans ma démarche, j'invite tout le monde à se faire décembre. Depuis que ma mère a perdu les eaux, je ressens la tristesse dans mes eaux C'est la spécialité de la maison, consolée à l'ivresse assez tôt Depuis que ma mère a perdu les eaux, je ressens la tristesse dans mes eaux C'est la spécialité de la maison, consolée à l'ivresse assez tôt Depuis que ma mère a perdu les eaux, je ressens la tristesse dans mes eaux C'est la spécialité de la maison, consolée à l'ivresse assez tôt J'ai mélangé, 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 mélanger passion et danger J'ai mélangé, mélangé, mélanger, mélangé passion et danger
0: C'était Lilith, euh, la chanson Terminus et euh, son nouvel EP qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Farouche. Euh, on écoute Avril pour la deuxième chronique papier mâché qu'on attendait avec hâte.
3: At. La deuxième en 18 émissions. C'est quand même <rire> à noter. Quelle chronique, quoi! <rire> bah, du coup, pour ce deuxième épisode de papier mâché,
1: on va parler <rire> du
3: bertillonnage. Alors, on est à la fin du 19e siècle, sous la 3 République. Si vous vous rappelez bien de la première chronique, j'espère que vous vous en rappelez, vous savez que les enjeux de l'État et de la justice y changent. Ils cherchent plus à punir les crimes, mais la criminalité. Le crime devient un phénomène incarné par les récidivistes, qui ont le crime dans leur gêne, comme le dit un obscur politiqueur de l'époque. Le 27 mai 1885, une loi qui condamne ces derniers au bagne est promulguée, en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie. Pour savoir si les gens sont récidivistes, des nouveaux outils apparaissent, comme le casier judiciaire en 1850. Avec la fin des châtiments corporels, il devient quasiment impossible pour l'État d'identifier les récidivistes malgré cet outil, qui ont l'excellente idée de changer de nom comme de chemise. L'enjeu majeur, du coup, c'est de pouvoir retrouver les individus associés au casier judiciaire, même sous une fausse identité. Alors, à ce moment-là, entre en jeu un de papier de la préfecture de police qui s'appelle Alphonse Bertillon. Et ce type, il fait quoi dans la vie Eh bien il les remplit, les casiers judiciaires, justement. Ce fils de statisticien beaucoup trop zélé trouve que beaucoup trop de gens échappent à la justice et il commence à mettre au point une technique pour les identifier qu'il appellera modestement le Bertillonnage. Le Bertillonnage, c'est quoi C'est avant tout une méthode pas mal issue des sciences naturelles de l'époque et ça part du principe que chaque corps est unique et que du coup, avoir la description physique la plus précise et la plus méthodique permet donc de reconnaître chaque individu. Il met en place le portrait parlé. C'est une description qui est pleine de mesures. On mesure la tête, les bras, l'écartement des oreilles, des doigts de pied, etc. Tout ce qu'il peut trouver pour établir la description la plus précise possible. Il cherche également toutes les plus petites caractéristiques physiques qui peuvent être uniques. Tatouage, aléas de la vie, cicatrice, piercing au téton, tout ce que vous voulez. Pour accompagner ce portrait parlé, un portrait face profil apparaît. Il est élaboré avec les outils qui sont dispos à l'époque. Dans un premier temps, c'est avec la technique du physionotrace. En gros, c'est un outil qui permet de dessiner de façon très précise la silhouette. Puis après, ils remplissent le milieu comme ils peuvent. Et quand l'appareil photo devient plus accessible, bah, ils utilisent l'appareil photo. C'est plus facile. Ces fiches, elles sont classées par taille de l'individu. Du coup, on mesure la taille des prévenus pour pouvoir retrouver leurs fichiers et à partir de là établir un lien avec le fichier qui correspond le plus. Et euh, pour euh, mettre tout ça en place, le 11 août 1893 apparaît le bureau de l'identité judiciaire qui existe toujours aujourd'hui. Et la grande affaire qui marque le succès de cette méthode et avec laquelle tous les partisans de Bertillon y se la pètent, c'est l'arrestation de Ravachol. Euh, Ravachol, c'est un compagnon anarchiste qui avait déjà été arrêté auparavant, et du coup, Bertillonné. Du coup, quand il a été à nouveau recherché après, cette fiche, elle a permis de le décrire euh, dans les appels à délation qui ont inondé la ville. Et c'est finalement grâce à une cicatrice sur son pouce qu'il a pu être reconnu par un garçon de café et arrêté. Bon, du coup, quand même... On ne s'y trompe pas, ce qui a permis qu'on l'arrête, ça reste la bonne vieille technique de la Poucave. <rire> Mais rapidement, l'intérêt du bertillonnage, y devient limité. Déjà parce qu'il perd un peu de crédit pendant l'affaire Dreyfus. Alors, pour resituer euh, euh, l'affaire, c'est le capitaine Dreyfus. Une personne euh, juive, c'est important de le dire, était accusé de trahison. Et c'est devenu, euh, et c'était euh, finalement faux, et l'affaire est devenue un sujet social d'importance dans lequel les anti-Dreyfusards, pas mal antisémites, affrontaient les Dreyfusards. Bertillon, lui, il était anti-Dreyfusard, et il a utilisé son crédit scientifique qu'il avait à l'époque pour mettre au point une méthode bidon, afin de prouver que, le un, pour tenter de prouver la culpabilité de Dreyfus, et euh, cette preuve, c'était un bordereau que Dreyfus aurait écrit, et en fait, c'était euh, faux. Du coup, voilà, il perd un peu de crédit à ce moment-là, mais au-delà de ça, de toute façon, il y a une nouvelle méthode d'identification qui apparaît et qui supplante rapidement la méthode de Bertillon, c'est la prise d'empreintes digitales. Et l'avantage qu'on sait derrière par rapport à la description méthodique des gens, c'est que bah, les physiques, ils évoluent avec le temps. Les traits s'affaissent ou se tirent, de nouvelles blessures apparaissent, tout comme de nouveaux signes distinctifs. La préfecture, du coup, qui considère que les empreintes restent constantes, commence à les privilégier pour l'identification des individus. Mais malgré cette petite déception, parce que Bertillon il était euh, pas du tout intéressé par tout ça, il ne voulait pas les mettre dans ses fiches anthropométriques, jamais, mais bon, ça s'est quand même fait. Du coup, il avait un peu le seum, mais il va quand même voir quelques-uns de ses rêves de flicaille de bureau se concrétiser. Lui qui voulait voir des données anthropométriques sur toutes les, tous les papiers qui pouvaient exister, lui qui voulait que toute la population elle soit fichée, lui qui proposait de prendre en photo l'oreille de chaque nouveau-né pour s'assurer qu'il ne soit pas mélangé, Et bah, il va avoir droit à son propre papier. En 1912, l'État y met en place un passeport anthropométrique qui va devenir un papier obligatoire à présenter pour une population nomade qui connaît une forte migration à cette époque en France, entre les deux siècles, les Tziganes. Et à cette époque, les Tiganes ils incarnent en grande partie une frange de la population marginale, nomade, vagabonde. Ben voilà, on est, on est de retour sur le sujet du, du soir. Et euh, la méthode Bertillon, elle va aussi servir en partie pour la création de la carte nationale d'identité. Bon, ça, on va se le garder sous le coude pour une prochaine chronique.
0: Ah oui Super, on aura donc un troisième épisode de Papier Mâché On l'apprend ce soir et on est très content.
3: Peut-être dans un an et demi je sais pas.
0: <rire> voilà, on arrive à la fin de cette émission euh, Que dire, que dire Alors déjà, un grand salut à toutes les personnes qui nous écoutent de l'intérieur On pense fort à vous, surtout vu les, vu les températures qu'il fait On sait comment c'est chaud en tôle quand il fait cette température euh, Donc euh, un grand salut euh, de notre part euh, la dernière musique qu'on va écouter c'est « Ten More Rounds » de Floyo, ça va vraiment vous enjailler euh, J'en profite pour euh, remercier euh, une copine qui se reconnaîtra, qui m'a parlé de beaucoup de musique qu'on a passée ce soir Et aussi euh, le travail de Madame Rap euh, qui euh, fait connaître euh, pas mal de euh, rappeuses euh, de un peu partout dans le monde euh, vous pouvez nous appeler encore pendant la dernière musique et le générique au 01 43 71 89 40 et euh, vous aurez le podcast de cette émission dès demain euh, sur notre site. Euh, voilà, voilà, à euh, peu près, il y a encore des petits trucs à dire
3: Le site c'est carapatage.noblogs.org
0: et merci à La Technique. Merci beaucoup aux copines de La Technique. Euh, à Dans deux semaines, notre prochaine émission, c'est le 7 juillet. Euh, on ne sait pas encore de quoi on va parler, mais ça va être super. Euh, gros bisous à tous et puis, euh, bon, bonne canicule.
3: <rire> à la prochaine.
0: Salut ça ça va va <tousse>
7: show the no remorse, I see clear now, one man down, them brothers there couldn't see my style, still in self, with my pride, I swear you can't defeat my kind, young flow, yes I'm really on time, last time mom told me I got shine, shit you say could've bring me down, And my main thing is to maintain my grind, when this high, no turning round, who looks back when you're this far, I don't get money just to brag, I get more peace to uplift my gang, way more vibe, socks off white, with less friends and way more bands, Nike town, yes A zone, I build my own, you don't even ask me how I'm doing, you just want my soul If I did you wrong, that was me back then, I'm free right now Live where I belong, fans saw me the fucking rule right now Frame up my achievements, no longer the lazy bastard looking decent All that shit you're wearing, boy you know you're reaching, I don't need a reason Hustle till I got equipment. I see red moon up on beaming Bitch you know it's flow flow Dive!